0: Sejam bem-vindos ao Agro em Foco, o podcast que leva até vocês, produtores rurais de milho, soja, sorgo e silagem, a melhor informação técnica e de negócios para impulsionar os seus grandes planos. Eu sou Claudete Bão gerente de marketing para o Mato Grosso do Sul, e hoje vamos falar sobre o mais recente lançamento da Pioneer o Optium Aquamax. Pesquisadores de todo o mundo estão trabalhando para aumentar a tolerância seca de muitas culturas, incluindo arroz, trigo, sorgo. Mas o milho em questão é o grão mais abundante do mundo e diretamente ligado à segurança alimentar. Globalmente, a água é o fator mais limitante para a produtividade agrícola e alimentar, causando perdas anuais nas safras por volta de 13 bilhões, devido à seca. A Pioneer lançou uma nova geração de híbridos, desenvolvidos e testados para ajudar a fornecer uma vantagem de rendimento em ambientes com limitação de água, permitindo que os produtores minimizem os riscos e maximizem a produtividade. Para isso, hoje, vamos contar com a participação de dois convidados muito especiais, onde vamos debater sobre esse assunto tão importante para o atual cenário brasileiro, segunda safra. Carlos Halpe, líder de pesquisa em sementes para o Brasil e Paraguai, e Gerson Griecon, líder de portfólio milho Brasil e Paraguai. Quero agradecer a participação de vocês, de estar junto com nós hoje, num marco histórico, né? Nesse 15º podcast do AgroemFo.
1: Claudete, eu que agradeço o convite a participar desse podcast para falar de um assunto tão importante quanto o Aquamax. Uh, ao lado de você e ao lado do Gerson aqui super legal e obrigado
2: obrigado Claudete pelo convite Acho que é uma excelente oportunidade de falar um pouquinho da nossa linha de produtos né obrigado presença do Carlos aí e quem está nos ouvindo
0: que bom pessoal muito bom estar com vocês então dando início aí a nossa discussão Uh, a gente tem que fazer uma introdução e, e lembrar um pouquinho dessa safra 2020, 2021. Ela tem sido extremamente desafiadora no Brasil. Uh, na época já do plantio da soja, a precipitação atrasou a semeadura, uh, consequentemente a colheita teve início mais tardio, o que reflete então no rendimento, que pode vir a refletir então no rendimento do, do milho safrinha, né? Uh, uma vez que a nossa janela de plantio uh, para a segunda safra foi menor, né? Ela foi estrangulada aí devido a esse processo todo. A segunda safra, né, gera sempre grandes expectativas e boas produtividades nas áreas, desde que ela seja plantada, então, dentro da nossa janela ideal. Mas a grande apreensão, então, está exatamente esse ano nas áreas plantadas tardiamente. Que corre então o risco mesmo de entrar com limitação hídrica, visto que pelo cenário, né, o, muitos, muitas regiões do Brasil estenderam seu plantio até o final de março e até meados de abril. Esse ano, então, realmente é atípico. Diante dos acontecimentos climáticos, o produtor investe estrategicamente em híbridos responsivos em produtividade, mas também diante da situação de limitação de hídrica. Então, qual é o parecer aí, eu gostaria muito de ouvir as considerações de vocês, Carlos e, posteriormente, o Gerson, como que a gente está enfrentando, então, esse cenário da segunda safra?
1: Aldete, eu acho que essa tua pergunta é, é bem oportuna. E há pouco eu estava até conversando sobre esse assunto com o Gerson. Realmente, a safrinha 2021 está sendo muito mais desafiadora que a anterior, pelos motivos que você colocou. Em todas as oportunidades, que falamos do Aquamac, o processo de seleção dele foi sempre um processo de seleção, e nós vamos falar um pouco, eu acho, mais para frente, né focando no processo reprodutivo, no processo de enchimento de grãos. Né? E você mencionou, bem mencionou, nós tivemos algum alguns, algumas regiões onde essa seca veio antes até. Né? Então, uma das coisas que, que é importante, eu andei pouco, que a gente conversou e andou, foi verificando a, a, a questão de sincronização, a masculina e feminina, que é um fator de granação. Me parece que esses produtos responderam bem. Agora, é esperado que haja uma redução. E eu estou muito curioso para ver como que vai se comportar estes materiais com uma seca fora do período onde ele foi preparado para suportar um estresse né e é o período antes da floração. Agora vamos começar a caminhar as lavouras para o processo de enchimento de grão. um pouco de informação que a gente tem obtido é que a granação está sendo razoável. Claro que você vai vai ter um pouco de daquela da ponta da espiga não cheia, talvez, que é um processo até da própria planta se defender. Mas, sem dúvida nenhuma, vai ser um desafiador. Mas eu acredito que, mesmo assim, nesse período, no ponto de enchimento de grão, ele vai responder ele vai responder ao desafio hídrico e vai ter uma performance, como nós colocamos na, no nosso lançamento, nós mostramos até uns dados, sobre condições de baixíssimas produtividades, ao, ao, ao redor de 80 sacos por hectare, mesmo assim ele mostrou uma superioridade. né Então é isso que provavelmente vai estar acontecendo esse ano, Claudete. Mas é um desafio, essa safrinha como toda, sendo afetada, mas esperamos que tenhamos uma boa resposta desses materiais aquamax nesse processo. Um ano excelente para seleção também. Na pesquisa, você quer ter situações adversas nos seus ensaios né, para ajudar nessa seleção. Acho que é isso, Claudete. O Gerson provavelmente tem algumas visões, pode apresentar a sua visão sobre o assunto.
2: Bom, como você me colocou, Claudete, o plantio da safrinha né, de 2021 se estendeu para um período bem mais prolongado do que o usual, né? Os fatores climáticos do verão, como o atraso de plantio da soja no verão passado, foram determinantes nesse, nesse quadro. E, por outro lado, os preços atrativos de commodities agrícolas, como a gente está vivendo hoje no Brasil, né? notadamente milho e soja, estimularam muito o produtor a apostar no milho safrinha. Então, o produtor realmente vai entrar, entrou na cultura da safrinha, fez os plantios da safrinha com bastante expectativa de ter, em termos de retorno financeiro para o negócio. Mas, como empresa de pesquisa e comercialização de sementes, estamos atentos às necessidades do produtor. Cada vez mais nós lançamos no mercado híbridos com maior potencial produtivo, melhor adaptação às condições ambientais da safrinha, tolerância às principais doenças que ocorrem na cultura nesse ambiente e maior estabilidade produtiva, que é o somatório de todos esses fatores, né? que é o que o produtor procura. E as médias de produtividade que os produtores têm conseguido historicamente nos últimos anos mostram isso, crescentes com médias bastante altas hoje ah, nos plantios de milho safrinha. E nós estamos, tá, temos que estar preparado para esse tipo de situação, nós como uma empresa de sementes temos que estar preparado para isso, e esse é o trabalho que a gente está fazendo. Né?
0: Excelente, excelentes pontos, realmente o preço da commodity fez com que se avançasse mesmo dentro das épocas não tão ideais, digamos assim, para que se fizesse o plantio da segunda safra. E esse avanço de tecnologia, esse avanço de produtos, é realmente um marco, né? É um marco importante em direção ao objetivo, né? A longo prazo da, da Pioneer, com certeza, de trazer soluções para ambientes propensos à seca, né? E a pesquisa, como bem comentasse, Carlos, já vem aí há muito tempo e fazendo uma evolução, né? Descobriram que o milho hoje. É três vezes mais tolerante à seca do que os materiais da década de 30, né? E que grande parte da melhoria foi na seleção de novos produtos, né? Dos últimos 20 anos. Comentaste também que a pesquisa precisa de ambientes desafiadores também. Eu gostaria de saber, então, por meio desses esforços aí da pesquisa relacionados, estamos fazendo um progresso real na compreensão que contribui para a tolerância seca?
1: A grande contribuição do melhoramento de plantas, vamos considerar ao longo do último século, vamos dizer assim, né, já podemos falar dessa forma, apesar de que eu sempre falo, né? o melhoramento de plantas começou. O dia em que a humanidade deixou de ser nômade e começou a ser, a plantar uh, seus seus cultivos. né? Porque, obviamente, uh, se guardava a melhor semente da melhor planta para plantar no ano seguinte. E assim começamos a fazer o melhoramento. Assim começamos a fazer a seleção. O que evoluiu drasticamente é a sua capacidade de teste. A sua capacidade de preparar os seus materiais, lançar as suas hipóteses que são os teus futuros produtos, fazer os teus cruzamentos e testá-los. Nas últimas décadas aumentou drasticamente a nossa capacidade de genotipar esses materiais, a nossa capacidade de mapear esses materiais, de entender aonde, em que região, em um cromossomo estão localizados alelos que contribuem Positivamente para qualquer característica, seja ela uma tolerância a doença, quebramento e outra característica qualquer. E também, nessas últimas duas décadas, a nossa capacidade computacional. Ou seja, nós temos condições, e o melhoramento é, é infinito, não há dúvida disso. Né? Você vai adicionando cada vez mais agentes né, favoráveis ao ambiente, à situação. Então, e sem dúvida nenhuma, uma dessas condições é uma maior aptidão desse material de produzir grãos em funções adversas. Um exemplo clássico, os materiais, o Gerson e eu começamos a nossa carreira, né eram materiais super altos, produzir uma massa foliar muito grande, ou seja, despendiam energia para isso. O melhorista começou mesmo nos trópicos, né a diminuir essa estatura da planta, a estrutura, a forma da espiga, adicionar fileiras de grãos nas espigas, que são componentes de produção. Quanto às questões específicas de seca, nós temos vários mecanismos. Desenvolvimento de raiz, maior capacidade de absorção de água. Estão entre as principais características que fazem o material tolerar mais uma seca ou não. Mas o melhoramento, propriamente dito, a chave dele, Claudete, não é você, às vezes, entender o mecanismo. Importante, sem dúvida. Mas é você ter um ambiente adequado, ter um ambiente adequado bem mapeado, e ter o um ambiente, mesmo que desafiador, o mais uniforme possível para você dizer que o material A tem uma performance melhor que o material B. Eu acredito que vai muito mais para essa questão de você ter essa sua capacidade de teste, de compreensão do teu ambiente. Por isso que o melhoramento vai evoluir muito, na área de genotipagem, de você entender aonde, em que local do, do, do genoma do milho estão as suas características positivas. Mas nunca você vai deixar de testar. De testar em vários locais, em locais representativos da sua realidade. No momento que nós começamos a, a, a trabalhar com os nossos materiais sob condições de saprinha, automaticamente começou a selecionar para a dificuldade de água na fase de enchimento de grão. Já o Aquamax, Teve essa preocupação de uma forma muito mais específica, digamos assim, com uma maior capacidade de entendimento. Eu acho que é isso que são os principais mecanismos e a principal forma que a pesquisa como um todo respondeu a essa questão dessa melhoria na, na condição de ser.
0: Com certeza, Carlos. Eu acho que aonde a pergunta é aonde a gente vai parar, né? Só com coisas e, e avanços positivos. E esse resultado desses produtos é, com certeza, a soma do melhoramento genético uh, alcançado, né? Através de rigorosos processos aí de análise, testes e seleção, com certeza, de híbridos com a mais alta performance produtiva, somados à capacidade também de eficiência na utilização de água, né? mas a seca é um problema bastante complexo, né? pode afetar lavouras de maneiras diferentes, em determinadas e diferentes épocas, dependendo da geografia e também dos fatores de do estresse de cada ambiente. Não existe hoje, com certeza, um único gene que é identificado, que a gente pode colocar Uh, num determinado material para que tenha a solução mágica do problema, né, para esse complexo que é uh, o problema da seca. Mas o melhoramento nos últimos anos produziu plantas que são muito melhores, né, como bem você comentou, Carlos, para resistir essas condições que é o express hídrico. E também a resiliência ajudou a limitar as perdas dos agricultores. Gerson, eu queria saber as tuas considerações em relação de como são realmente essas características dos produtos, dos híbridos Optimum Aquamax.
2: Vamos listar, então, algumas características que a gente considerou quando desenvolveu essa, essa linha de pesquisa e linha de produtos Aquamax, Optimum Aquamax. né? Primeiramente, o ciclo ele tem que ser adequado ao cultivo da safrinha né? para as regiões para qual o híbrido foi criado. Então, isso a gente tem uma pesquisa bastante profunda de mercado, para saber aonde, quais são as preferências e as necessidades do produtor em termos de si, ciclo, material hiperprecoce, material superprecoce, precoce. Então, essa determinação é de suma importância para a gente desenvolver para onde que a gente vai criar esses produtos. O segundo ponto seriam as características agronômicas que a gente leva em consideração quando cria um produto. E isso a gente segue o que a Pioneer já tem determinado nos seus critérios de avanço como favoráveis, proíbidos nessas condições como, por exemplo, a altura de planta e a altura de espiga, né? então isso é característica bastante importante. Um bom enraizamento, isso é crítico para a planta, que o produtor não vai colher no chão. Resistência a quebramento de plantas, que é uma outra característica bastante crítica né, para a cultura do milho. O stay green é um ponto muito importante e está muito associado a essa capacidade da planta de permanecer viva o como vivo enquanto o grão está sendo maturado, né, na fase de maturação do grão, de enchimento e de secagem de grão, a planta está totalmente verde, isso dá uma resistência física muito grande. Uh, outro ponto importante são a tolerância às principais doenças que ocorrem na região onde o híbrido vai ser plantado, também é fundamental, e isso a gente leva bastante em consideração em toda a nossa linha de pesquisa. Uh, e um outro ponto bastante crítico que a gente leva a considerar é o seguinte, é uma alta resposta a insumos de produção. E aí nós estamos falando fertilidade ou de solo ou natural ou, ou adubação, né? Tratamento de sementes, tá? ah, Fungicidas que hoje são um fatores de produção bastante importantes na cultura do milho. Os inseticidas que são usados habitualmente. Sistemas de cultivo. Então nós temos vários sistemas de cultivo que a gente cultiva o milho hoje. Então tudo isso vai ser um, um componente. São componentes que são considerados durante o desenvolvimento de um produto. Então, E o potencial produtivo, finalmente, né, que é o que o produtor realmente vai querer, né, ele quer um potencial produtivo, que é o que vai determinar o teto de rendimento do híbrido dele, que ele vai plantar. E, por fim, aqui especificamente para os Optimum Aquamax, que é uma característica específica deles, que é uma maior eficiência na utilização de água na fase de enchimento de grãos. Então, essa é a fase mais crítica da, do cultivo do milho safrinha, porque o outono e o inverno do Brasil, que é o período no qual o milho safrinha é cultivado, eles geralmente são secos, né? Então, daí que está a grande diferença e a vantagem dos híbridos Optium Aquamax. Em resumo, é alta produtividade e estabilidade. Então, isso é o que a gente procura com essa linha de produtos Aquamax, Claudete.
0: Realmente, uh, os híbridos uh, Optium Aquamax né, são melhores em tolerar a seca por causa da melhoria com raízes mais eficientes e a maior resistência a insetos. Acho que é um ponto importante também, uh, Gerson, da gente pontuar essa questão de, dos híbridos, além de vir com essa tecnologia, também ter essa resistência a insetos. Né? Os agricultores também, eu acho que nesse contexto, também merecem o crédito né, por adotar práticas conservacionistas, né, como cultura de cobertura, rotação de culturas, plantio direto, que também vem a preservar mais a umidade do solo, torna a vida biológica do solo muito melhor, né? Mais matéria orgânica e as plantas, consequentemente, mais nutridas, sem impedimento químico e físico, para que as plantas possam, então, de fato, enraizar mais em ambientes de e possam ter mais eficiência na utilização de água, somados os híbridos que trazem mais segurança, né? Estabilidade muito bem colocada, e possam driblar essas situações como, como estamos vivendo nessa segunda safra né atualmente com certeza é uma ferramenta oportuna aos produtores e completando a tua a tua colocação acho que é oportuno Gerson a gente comentar como que é a performance desses produtos em ambientes com normalidade hídrica
2: então assim a linha de os produtos Aquamax conceitualmente para nós na empresa, eles são produtos que têm uma estabilidade, uma, uma melhor eficiência na utilização de água na fase de enchimento de grãos, uh, no entanto, eles têm que ser melhores ou superiores que os principais concorrentes que existem no mercado, isso é os dados que nós temos uh, como conceito dessa linha de produtos, então não adianta nada eu ter um produto que seja muito bom numa situação de estresse hídrico, mas numa condição que eu tenho, uma condição ótima de água, tenha um suprimento de água suficiente esse produto é pior do que os concorrentes, então essa é uma situação que não é interessante, né? Aquele típico material que se chama de material pé duro, né? Aquele material que aguenta a situação de estresse, mas não, não é potente, não tem potencial produtivo. Então isso é uma situação bastante importante que a gente tem que considerar nessa linha de produtos. Então, os dados experimentais que nós temos, nós conseguimos ali alguns dados dos últimos dois anos de avaliação, né? Nós conseguimos, em condições de estresse hídrico, vantagens superiores a de 8% a 10% em relação aos principais concorrentes. aí Em condições ótimas de produtividade, ou seja, sem estresse hídrico, com suprimento de água adequado, conseguimos a superioridade por volta de 8%. Então, quer dizer, está mostrando realmente que a linha de produtos Aquamax ela tem essa versatilidade de comportamento em diversos ambientes, tanto em ambiente no hídrico, quanto em ambiente ah, com bom suprimento de água. Né? Então, isso traz a essa linha de produto que o produtor mais procura no híbrido de milho, que é a estabilidade de produção e potencial produtivo. Então, nós estamos conciliando essas duas, esses dois fatores, que são fatores extremamente importantes no, no processo de produção, dentro dessa linha de produtos nosso, que é o, o Optimal Camargo, Claudete.
0: Concordo contigo. É, são os dois fatores primordiais, né? É, potencial produtivo e estabilidade são são os dois principais fatores que o produtor olha uh, na hora de fazer o seu planejamento, né? E a cultura do, do milho realmente ela é fantástica, né? E ano após ano ela vem experimentando sucessivos avanços tecnológicos, desde o advento das tecnologias revolucionárias como a hibridação no início do século até a incorporação da biotecnologia. Adotados nos últimos anos, o potencial genético da cultura realmente só cresce. Os ganhos de produtividade observados nos últimos anos têm relação direta com o desenvolvimento de materiais cada vez mais produtivos e com sanidade que consideraria então aí o terceiro fator Pontuar de importância dentro da escolha do produto. Então, podemos dizer que é uma nova geração de produtos. E eu queria ouvir do Carlos, então, se a gente poderia ousadamente chamar que essa linha de produtos Option Aquamax seria a revolução genética da cultura do milho. O que está se
1: passando, e quem já viveu no um tempo, de novo eu vou repetir, né, Gerson e eu temos. Ao redor de 30 e poucos anos trabalhando na área de melhoramento, as ferramentas de melhoramento para você desenvolver novos materiais e a forma de você caracterizar esses materiais, na minha opinião, é a grande, é, faz parte de uma grande revolução nesse processo de acelerar o ganho genético. Antes de entrar na, na, na revolução genética propriamente dita, eu vou falar um pouco, novamente, sobre a questão de caracterizar o material. Por exemplo, no passado, o Gerson mencionou, eu mencionei sobre a altura de planta. No passado, eu ia tomar dados, eu já fiz muito isso, todos nós já fizemos, tomar dados de altura de planta, utilizando uma régua, utilizando um caderno, depois, no futuro, utilizando até um, um pequeno aparelho, onde eu, puder, eu podia colocar um iPodzinho, que seja os dados. Hoje, eu vou com um drone para fazer isso, muito mais rápido, posso fazer isso em muito mais ensaios e obter muito mais informação. Só então, é que a nossa capacidade de penotipar melhorou -me. Por outro lado, a capacidade do melhorista guiar as suas hipóteses por conhecer as características genéticas de, dos parentais que ele está desenvolvendo, essa sim poderia enquadrar nessa nessa tua na, na tua ousadia né de chamar a revolução genética, porque esse é um aspecto que está evoluindo muito. Assim como está evoluindo to toda a sociedade em vários aspectos, comunicação, enfim, como estamos evoluindo na área de genética também, e é a passo super rápido. Né? Então, o nosso entendimento do material antes de antes de começarmos a colocar ele no campo para validar, aumentou o mundo. Vocês todos, as tecnologias para você conseguir trazer características de uma planta para outra, todos vocês já ouviram falar, muitos vocês já ouviram falar no CRISPR-Cas, que, é, que é, é, é uma condição que você tem de isolar um gene, tem uma performance positiva e trazer para uma planta que não tem essa performance positiva. Né, para essa característica, por exemplo, um material hiperprecoce que tenha problema com doenças, isso vai trazer características de tolerância a doença para esses materiais, então, sem dúvida, aumentou muito a sua capacidade de ação nessa área. Eu gostaria de reforçar só um aspecto, não sei se podia ter interrompido antes, mas quando se falou da caracterização desses materiais especificamente, isso que eu vejo como uma grande mudança da forma que você está lançando os Aquamax. Né? São produtos que foram validados ao longo de cinco, seis anos de testes, sendo que nos últimos dois testes, ensaios maiores, bem caracterizados para condição de seca. Então, esse selo Aquamax, que é o que esses produtos têm hoje, né? ele também é um processo que está vindo para, para ficar no processo de melhoramento. Ou seja, você não vai mais olhar o teu programa de melhoramento sem pensar em nesse selo de, de, de tolerância, seca e calor, sabe? Então, a, a, porque você tem ferramentas para isso. Essa forma que eu vejo. E, e, e eu acho que a gente está tendo uma revolução de dados, uma revolução de informação, informação técnica, a informação da genética, né? Ou a revolução genética, como você está dizendo, né? Provavelmente estamos, estamos, sem dúvida nenhuma, os programas de melhoramento estão mudando a cada dia né? para um maior entendimento do, do genoma dos materiais. Eu acho que isso, para mim, é, é o grande drive.
0: Com certeza. E, pegando um, um gancho da tua fala, não poderia deixar de comentar que a inovação ela vem em todos os setores, né? com certeza. E na agricultura vem também. Então, eu acho que, sim, é uma revolução genética aliada ao melhoramento e à tecnologia, né? porque houve uma, uma melhora também na, na forma de avaliação, nas características desejáveis dos materiais, e com isso a gente só vem a ganhar e ter o um melhor entendimento, nosso banco genético, aí, da capacidade dos nossos materiais realmente entregarem em produtividade ao produtor. Ambos os nossos produtos, né? ambos os produtos de lançamento, Opson Aquamata, nós ter, teremos aí nesta. começando comercializados na próxima safrinha, dois produtos com elevada produ capacidade produtiva, eles serão comercializados, verão e safrinha? Isso significa amplitude e adaptabilidade dos produtos? Em quais regiões do Brasil a gente vai estar tá trabalhando com esses produtos?
2: Primeiramente, esses híbridos Óptimo Aquamax vão ser comercializados, eles vão ser lançados na safrinha do, do ano de 22, né? E a gente vai uh, posicioná-los também no verão, já temos testes no verão, então são produtos que se mostraram uh, superiores em condição de verão também. A princípio, no Brasil Central, esse é o mercado primário desses materiais, tá? A uh, Pioneer, entretanto, se é testando esses materiais em condições adicionais, como a região sul, em verão e outras regiões, né? safrinha do sul, então as outras, todas as regiões do país, a gente ela avalia os materiais, e esse é o mesmo caso também. É, então, com uma maior avaliação desses híbridos nessas condições, vai ser possível que a gente também possa oferecê-los a produtores dessas outras regiões e nas outras safras, né, verão e safrinha. Ah, e bem como o Carlos comentou aqui, os híbridos Optima Max vieram para ficar e vão crescer em participação de mercado, graças às características altamente desejáveis que eles apresentam. E esses dois híbridos são apenas o começo, né? isso vai abrir várias uh, novas oportunidades, novos produtos que a gente vai lançar. Então, a Pioneer vai continuar pesquisando, criando híbridos com essas características. E Seguramente, nos próximos anos, vão ter mais lançamentos para favorecer os nossos agricultores e proporcionar maiores rendimentos e minimizar os riscos da cultura. Essa é a nossa intenção. Uh, e assim, eu só gostaria de dar um... Uma consideração: que isso é um novo patamar, isso pode considerar, ser considerado como um novo patamar na cultura do milho, uma tecnologia inovadora, né? Que associou diversas técnicas para abordar o problema crônico da cultura do milho, que é a, a deficiência de água. Aí, ah, só como um comentário, a história que a gente tem dessa mesma linha de produto em outras regiões do mundo, nós temos nos Estados Unidos, a gente trabalha com essa linha, na Europa também, esse tipo de produto tiveram um crescimento, uma aceitação muito grande principalmente por esses dois fatores que a gente citou anteriormente, produtividade e estabilidade. Então, a tecnologia é uma tecnologia extremamente ah, ah, é, detalhada, mas extremamente, extremamente forte, no sentido de desenvolver híbridos que atendam à necessidade do nosso produtor nessas duas características que a gente está se propondo, Claudete.
0: Muito bom o comentário. E produtos com uh, potencial produtivo, uh, com dupla aptidão, uh, verão e safrinha... Com essa adaptabilidade desse produto, amplitude de, de áreas que poderão ser plantadas e sabe-se sim desses, da aceitação desses produtos em outras áreas, acreditamos que sim, esse ano realmente esses produtos e também a seleção comentada anteriormente pelo Carlos vão receber o carimbo, então, deste ano tão desafiador. Então realmente é um destaque, são é outro patamar. Concordo com você, porque é um ano extremamente desafiador tanto para a seleção quanto para o produtor também uh, ter o seu rendimento nas suas áreas, né? Sabe se que o regime de chuvas aí ficou realmente abaixo do esperado em todo o território nacional nessa segunda safra e impacta diretamente a cidade e o campo, né? A agricultura a escassez hídrica trouxe resultados negativos para várias culturas, né, como hortifruti, soro, pastagens. E além, claro, do milho, né, a nossa principal cultura na segunda safra do Brasil. Produtos com tais características, a né, Optium Aquamax, estão comentados em relação à sanidade e potencial produtivo. Com certeza vem a somar estrategicamente no planejamento dos produtores. E a nossa pesquisa está trabalhando nessa linha para demais áreas do Brasil, como Paraná, Rio Grande do Sul, tanto em verão quanto safrinha, Carlos?
1: Claudete, obrigado pela pergunta, que ela ajuda a esclarecer bastante. Né? E, assim, eu acho bacana a gente conectando. Eu gosto muito de, de conversando contigo, com Gerson, a gente vê muita conexão. Né? Gerson falou, o Aquamax é um começo. Então, eu vou responder isso aqui dessa forma. Sabe? Como você sabe, são sete programas de pesquisa que nós temos, né? Desde desde Passo Fundo até Palmas, né? até o Mapitobá, onde temos experimentos também. E é claro que hoje nós lançamos esses produtos, como o Gerson bem mencionou, focando para a do centro, mas todo esse, esse, usar o termo, todo esse approach também vai ser aplicado em outros programas. Vamos procurar trazer cada vez mais materiais que possam receber esse selo. Tá? Temos as ferramentas para isso. Mesmo porque, Claudete, essa questão de seca, de calor, de veranicos, tem sido, sido cada vez mais frequente. Então, nós temos que ter um material preparado a isso. Claro que continuamos trabalhando na principal fase, numa das principais fases da cultura, que é o enchimento de grão, principalmente nas safrinhas. Né? Porque, normalmente, os produtos vão receber uma boa quantidade de de, de, de um regime hídrico até a floração, e depois vão ter que encher, vão ter, vão ter que buscar aquela água em algum lugar né, para encher aqueles grãos. Então, esse é o nosso foco, enchimento de grão, e, sim, vai estar sendo desenvolvido, acredito que, sul, uh, nossos programas de Toledo, de Passo Fundo, de Guarapuava, vão estar trazendo eles também. Hoje, Safrinha Sul, MS, onde você está, oeste do Paraná, norte do Paraná, São Paulo, Santa Catarina começa até ter uma safrinha, né? sem dúvida nenhuma é uma característica que a gente vai atrás. Mas nós trabalhamos, essa primeira validação foi aqui no, no centro. Acho que eu respondi a tua pergunta, né, Claudete, quer dizer, não para por aqui. Repito novamente o que o Gerson falou, isso é um começo. Nos Estados Unidos aconteceu isso também, como acredito que o Gerson tenha mencionado, né? Se começou, se lançou dois, três produtos, hoje uma boa porcentagem do que se comercializa lá são produtos com essas características, de tolerância Hoje a
0: gente tem um dado de 40% do que é comercializado já nos Estados Unidos uh, tem, a, tem esse selo uh, Option Aquamax. Né? Acredito que não vai ser diferente. É um ponto de partida termos começado com dois produtos né lançamento este ano uh, e Todos os programas de melhoramento mencionados por você, com certeza, vão olhar diferente a partir, já olhavam, mas a partir deste ano, extremamente desafiador, tanto na safra como na segunda safra, onde estamos enfrentando, vão olhar diferente para o problema da seca, né? em todas as regiões do Brasil. E não só a questão do estresse hídrico, mas também a questão do estresse térmico, né? E, com certeza, nós não vamos parar por aí, né? É um começo e a seleção vai continuar, com certeza. Mas eu queria explorar um pouquinho do Gerson, uma questão importante. Nós falamos bastante de produtividade, estabilidade, mas eu queria saber da sanidade desses materiais. Como que eles, eles estão ou como eles são e estão se comportando na safra verão Uh, onde a gente já teve testes e também na Safin em relação à sanidade, a gente vê que como o problema da seca acarreta outros problemas, como a questão do enfezamento, problemas advindos aí dessa situação que estamos enfrentando. Gostaria de saber a sanidade, em relação à sanidade desses produtos Option Aquamax, Gerson.
2: Bom, como eu falei na, mais, mais cedo aqui, né, a, a nossas, linha de, nossas linhas de híbridos que a gente lança na, na PANER, a gente tem um critério muito restrito para fazer avanço de produtos em relação à sanidade. Ou seja, nós não avançamos produtos que tenham uma, um defeito muito grave em alguma doença que seja uma doença que ocorra em larga escala nas regiões para qual o híbrido é direcionado. Então, especificamente falando desses dois materiais, né, o 3808 e o 3845, os dois APAMAX, são híbridos que têm uma capacidade, uma, uma sanidade muito boa para as principais doenças do Brasil Central e Safrim, aí vão listar ser vamos vão falar ah, de, de, de ferrugem, polissora, ah, tem uma, uma tolerância muito boa aos enfesamentos, né, que é uma doença que hoje é a grande, vamos dizer, a grande preocupação da agricultura brasileira, então eles têm uma reação muito positiva para os enfesamentos. Então, e no geral, as doenças que nós de, de como, por exemplo, eu falei mais cedo ali sobre, green, sobre stay green, e stay green está muito associado à sanidade de como, né? então, material que não tem problema, por exemplo, com fusário, com uma diplódia, com uma que são doenças comuns de acontecer no como do milho, esses híbridos não têm nenhum problema disso, haja visto o resultado que nós temos deles em termos de quebramento, praticamente zero. Né? Então, a, o conjunto de doenças, ou seja, o conjunto de. A sanidade que a gente fala do produto como um todo, desses dois materiais, é muito boa dentro do que a gente espera de um produto, acima, muito acima da média para um produto pescultivo na região do Brasil Central ah, durante o período da safrinha. E a mesma coisa no período na época do verão também. Né? Então, são produtos que realmente não vão dar aquela surpresa negativa para o produtor, tá? E, pelo contrário, eles têm uma essa sanidade, vai ser um componente muito forte da produtividade e, no final das contas, da estabilidade. Então. Realmente, Claudete, essa, esse direcionamento dos produtos passa por essa seleção que a gente faz no processo de criação do híbrido e avaliação para avanço. Tá?
0: Realmente, o, o crivo da pesquisa uh, para esses produtos chegarem realmente nessa condição de lançamento com o selo Option Aquamax uh, são diferenciados porque a seleção que se passa, o crivo em relação a doenças, por seis anos aí, como o Carlos comentou, de seleção a campo em diversos ambientes, né, em diferentes uh, regiões, é realmente espetacular ver o resultado desses produtos aí. Considerando o efetivo crescimento da área de segunda safra em todo o país, a estimativa de produção do cereal pela Conave é bastante coesa. Ainda vai passar por uma concretização, depende de uma série de fatores, dos quais os intempéries climáticas e seus efeitos ambientais ainda estejam aliados, muitas vezes, além da possibilidade de atuação do produtor. Na desafiadora luta pelo aumento quantitativo e qualitativo do cultivo de milho safrinha, em solo brasileiro, o produtor conta, com certeza, com a contribuição da pesquisa científica. Em 2021, comemorando três décadas de cultivo de milho sofrinha com tecnologia no Brasil. O lançamento dos híbridos Optium Atamax é mais um passo na direção de superar os grandes desafios que é a cultura do milho, ainda mais em alguns anos com estresse hídrico um dos principais responsáveis pelos prejuízos do plantio desse grão. O Brasil detém o posto de terceiro maior produtor mundial de milho e a produção de cereal no Brasil dobrou na última década. A tecnologia Optium Aquamax é um marco importante para a Pioneer. Como estratégia do produto adequado no hectare certo, que se concentra na otimização da produtividade e lucratividade para os nossos produtores. Já estamos nos encaminhando para o final de mais um podcast e eu gostaria de agradecer mais uma vez a participação especial de Carlos e do Gerson. Certamente foi um bate-papo muito bacana, trouxemos muitos pontos importantes. Carlos, queria... Uh, deixar aberto para tuas considerações finais?
1: Claudete, em primeiro lugar, obrigado novamente. Eu acho que é sempre uma oportunidade de divulgar esse trabalho, ajudar as pessoas a entenderem. Eu queria deixar duas mensagens aqui. Em primeiro lugar, isso é um processo, é um, é um time enorme das áreas de pesquisa, da área de agronomia, marketing, uh, enfim várias horas, áreas da empresa, que trabalharam juntos para chegar nesse ponto aqui. O Gerson bem colocou, né? nós estamos esse ano trazendo esses produtos pelo quinto ou sexto ano de teste, vamos comercializá-los a partir do ano que vem, isso nos dá muita segurança. E com isso eu também gostaria de enaltecer o processo que a cortela tem feito. A gente tem trabalhado muito, lado a lado, você, Gerson, todos os outros, todos esses grupos. Então eu acho que não há dúvida, né? não sei se vai ser em evolução genética ou revolução de dados ou... Uh, mas uh, a gente está no caminho muito certo para levar o milho, sair dos patamares dos 200, né, e continuar levando a cultura do milho para outros patamares. Agradeço novamente, sempre legal conversar com, com vocês.
0: Uh, obrigado. Obrigada, Carlos. Prazer enorme estar com você, conversando sobre um assunto tão importante para a marca Pioneira. Gerson.
2: Claudete, muito obrigado pela oportunidade de estar aqui com você e com o Carlos para a gente falar sobre tecnologia e novos híbridos. Não há melhor alternativa para o produtor de milho do que contar com a tecnologia como aliada e um fator de aumento de rentabilidade do negócio agrícola. Essa é a nossa vida, esse é o nosso objetivo, a empresa nossa é focada nisso, historicamente a gente sempre trabalhou nesse sentido, né, de melhorar, de trazer oportunidades para o produtor e, no final das contas, tornar o negócio dele mais rentável. Então, essa linha de produto é mais um esforço nosso dentro de toda essa caminhada que a gente tem feito ao longo desses vários anos que a gente existe no mercado. Então, obrigado a você, obrigado a quem estiver nos, nos nossos ouvintes aí.
0: E para você que nos ouve agora, reforço o convite para continuar nos acompanhando e não deixe de nos seguir aqui no Spotify. Além de nos assistir ao vivo no YouTube toda quinta-feira às 19 horas no Agro em Foco TV Digital. E através das nossas redes sociais, você pode mandar comentários e dúvidas. Muito obrigado e até o próximo Agro em Foco.